0: Vamos a comenzar durante la transmisión del día de hoy con un tema que está muy muy candente en la región del Biobío. ¿Por qué? Porque hace un par de días se conoció de que algunas comunidades indígenas pidieron el manejo del borde costero de la zona de Coronel y están paralizadas o estaban paralizadas porque vamos a conocer ahora. Lo último sobre este tema, todas las faenas, o mejor dicho, todas las intenciones de trabajar en ese borde costero. Estamos con el diputado por la zona del Bío Bío, Eric Aedo, diputado de la Democracia Cristiana, jefe de la bancada también de la Democracia Cristiana. ¿Qué tal, diputado? Bienvenido acá a Haciendo Ciudad de Radio Sago. Hola,
1: ¿cómo están? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la posibilidad de conversar desde Concepción con toda la gente de la región de Los Lagos y de Puerto Montt en específico. Un gusto.
0: Bueno, este tema del de borde costero también involucra y también le atañe a la región de Los Lagos. Hemos visto problemas en la comuna de Calbuco, también a raíz de la ley Las Quenches. ¿Cuál fue el origen, diputado, del problema en Coronel?
1: Mira, este problema se originó por una situación bien controversial, eh, y te la quiero contar en detalle. Porque acá hubo un proyecto inicial de empresas COPEC, eh, de instalar un terminal de combustible, de hecho se había aprobado pero finalmente ese proyecto fue desechado porque se hizo una presentación por parte de comunidades indígenas, específicamente mapuches que tenían presencia en esa zona y eso, esa situación y un proyecto en este caso de empresas COPEX y no hubo un efecto colateral porque se vinieron además con marítimas por parte de las comunidades a raíz de la deuda Y eso se superpone o, o fue acogido a trámite eh, por personas que yo tienes que dar una explicación bien importante. ¿eh? Primero con el municipio de Coronel, luego con la subsecretaría de Pesca y también, obviamente, con la propia re gobernación
0: marítima. Sí, disculpe, diputado. Este tema fue escalando porque se conoció en las últimas horas una reunión de pescadores artesanales con una diputada, que es del Partido Comunista, y en la reunión, prácticamente, uno de los dirigentes de los pescadores dijeron: Bueno, si esto sigue así, nosotros les vamos a ofrecer bala a las comunidades.
1: Es que eso es lo que te quiero explicar porque Estoy el contexto en que esto se dio y cómo fue escalando, y en definitiva, algunos servicios públicos, estos me fueron dando trámites y advertir la situación que se iba a producir. Y además, esta concesión fue impulsada por esta petición por una ex constituyente, Amaya Arbe, que hizo además la presentación desde su oficina jurídica y se comienzan a superponer entonces las áreas, eh, no cierto, de concesión que tiene la pesca artesanal, en específico de toda la caleta de los en el coronel que es una caleta muy importante y tradicional de acá con esta petición que hacen comunidades y para serte francos, si alguna vez pescaron en la zona debe haber sido hace algunas decenas de años atrás y tal vez hace unos siglos atrás perdóname que lo diga así, pero, pero desde que yo tengo memoria donde me registro en la zona de la provincia de Concepción la caleta de los hojas, existe hace pero, decenas de decenas de años y han estudiado, han tenido su actividad pesquera ahí entonces se produjo, claro, efectivamente el problema de que los pescadores vieron amenazadas sus fuentes de ingresos, sus áreas de manejo, en la zona donde realizan la pesca y en una reunión que sostuvieron con una... Eh, diputada del Partido Comunista, una colega de acá, eh, los pescadores dijeron que ellos no iban a aceptar esa situación, no iban a perder sus fuentes de trabajo, de empleo, sus áreas de manejo donde han pescado desde hace decenas de años y eh, amenazaron, digamos, con recurrir al uso de la violencia para defender su fuente laboral. Y esa situación, obviamente que, que ha escalado, y en este instante estamos acá reunidos en el gobierno regional, de hecho están los pescadores, los representantes de las comunidades, el alcalde de Coronel, el gobernador regional Rodrigo eh, Díaz, eh, y yo como parlamentario eh, buscando un acuerdo, yo diría que tiene el día ya un 70% de avance, pero necesitamos cerrarlo en las próximas horas, para que efectivamente eh, no lleguemos a una situación de enfrentamiento entre pescadores y estas comunidades.
0: Bueno, esto que pasa en Coronel también se replicó, ocurrió mejor dicho, en Calbuco con una solicitud de borde costero por parte de comunidades y lo que derivó en la paralización de la construcción de una empresa que había invertido 20 millones de dólares. Me imagino que esto de la ley Lafkenche es muy importante desde el punto de vista de la revisión, porque hay comunidades acá en la región de Los Lagos, deputados, que exigen revisar la ley Lafkenche.
1: Mira, yo creo que a veces se comienzan a tomar decisiones, pero no se mide el impacto de las decisiones. Y una de las cosas que planteaba, y, y permíteme decirlo, respecto por ejemplo del nuevo proyecto de texto constitucional, es que cuando se establece, bueno, esta ley Lafkenche por un lado, después se establece un sistema judicial indígena distinto, va a generar problemas cuando uno dice estas cosas a uno le dicen que está exagerando pero aquí tienes un ejemplo concreto de los efectos prácticos que esto puede producir es decir, tú aquí puedes producir en la región del río específicamente en la comuna de Coralés el primer enfrentamiento a balazos entre chilenos, entre pescadores y comunidades, ¿se fijan? de estas cosas cuando se escriben en Santiago se ven desde la academia eh, se conversan desde un pub en Ioa eh, la verdad es que no se, no, no se dilunga. Y menos dilunga lo que puede estar pasando, por ejemplo, en Calbuco Simplemente lo digo por, por la distancia. Entonces, esta es una situación delicada, es compleja. Y yo creo que es un vivo ejemplo de lo que puede suceder cuando uno escribe cosas o, o se imagina que sucedan cosas y quiere aplicar leyes que los hechos prácticos generan problemas muy profundos de convivencia, como lo que están pasando hoy día en Caleta Roja, en Coronel, y que yo espero que lleguemos a un acuerdo, porque obviamente el uso de la violencia y la defensa o la autodefensa o la, la autotutela a balazos no es lo que uno espera para la República de Chile, ni menos para su... Con
0: ciudadanos Algunos dicen de que esto de la ley Plasquenche es como la antesala de lo que pudiese ocurrir si es que se aprueba esta propuesta constitucional el 4 de septiembre, donde le da muchas facultades de veto a las comunidades indígenas. No solamente para la reforma, eso está en entre dicho. Algunos dicen que sí, otros dicen que no, pero sí del punto de vista territorial, por lo menos eso, diputado.
1: bueno tú tengas que pedir consentimiento a las comunidades para realizar muchas obras de inversión o desarrollo económico como en los pescadores, aquí no estamos pensando en las grandes empresas, pensemos en la vida cotidiana de las personas, yo creo que este es el tipo de problemas que se van a comenzar a producir y, y por tanto hay que tomar una buena decisión y, y por eso nosotros hemos planteado, por ejemplo del Parlamento, un poquito del tema que estábamos conversando, pero por eso hemos planteado junto a Matías Las a la señora Vincón, a Pedro Araya, Iván Flores, por ejemplo, la reforma de los cuerpos constitucionales a cuatro Séptimo, es decir, una baja de cuerpos que nos permita, ya sea llegar en el rechazo o el apruebo, que nos permita hacer los ajustes constitucionales que no lleven a enfrentamiento entre chilenos. Eso es una necesidad, es decir, esas, esas cosas, este ejemplo de lo que está pasando en Iván Flores, sirve eh, para hacer luz respecto de aquello que hemos planteado
0: hay viso de solución, ¿Tú crees que esto se puede llegar a un acuerdo aquí al domingo por ejemplo?
1: Yo creo que va a haber un acuerdo, hay eh, una impresión que final ir tirando las solicitudes de concesión que han hecho las comunidades si eso no sucede, la verdad es que vamos a tener una, una situación de bastante tensión. Así que lo que hay que poner ahora es tan frío, harta tolerancia, harto diálogo y asumir que a veces se toman decisiones, incluso desde los servicios públicos como la subsidiariedad de Pesca, gobernaciones marítimas, o el municipio, en este caso el que no de la consecuencia que pueden tener esas decisiones.
0: Desprendo de tus palabras de que tu postura con respecto al previsito es por el rechazo, ¿no?
1: Lo he dicho públicamente a lo largo de todo Chile, así que no, no hay nada problema. Yo, al contrario, en texto constitucional, con me da la, la impresión que hoy día el presidente Boric ha dejado bastante abierta la puerta también al triunfo del rechazo, con las declaraciones que hizo. A
0: través del de sí, eso eh, le quería consultar con respecto a esta nueva postura del gobierno y donde el presidente Boric manifiesta lo siguiente que de ganar el rechazo debería elegirse una nueva convención en un plazo máximo de año y medio eso es factible, ¿no? políticamente porque en el fondo esta idea que lanzó el gobierno a través del presidente Boric tiene que pasar por este congreso y sumando estando restando no tiene los votos para aquello.
1: Sí, el gobierno ya tiene 60 votos a 155, eso es un dato de pero más allá de eso, eh, yo creo que el pueblo de Chile tiene que definir cómo se sigue escribiendo la nueva constitución. Si el pueblo de Chile decide que es una nueva convención constituyente, feliz. Si el pueblo de Chile decide que es el Congreso, feliz. Si el pueblo de Chile decide que tiene que ser una comisión de expertos, feliz que el pueblo de Chile decide que es una combinación de las alternativas que le dado, igual de feliz. Pero dejemos que el pueblo de Chile decida ¿no? como lo hizo eh, en el plebiscito del año
0: pasado. Respecto a la decisión de la democracia cristiana de aprobar a través de su voto político esta propuesta, y después pasan los días y un grupo de militantes pasa al tribunal de, de honor, ¿cierto? A los parlamentarios o a los militantes que están en contra, es decir, están por el rechazo. ¿Cómo tú ves esta situación internamente y cómo crees que se ve desde afuera porque uno ve y escucha ¿cierto? las reacciones y también lee los posteos y dice, bueno, este este partido no es tan democrático porque en el fondo a la gente que piensa distinto se lo pasa por el tribunal de, de honor
1: o sea, yo primero decirte que el día 4 de septiembre votar a prueba o rechazo es igual de legítimo esto no es una cuestión de este ni un dogma este. es legítimo votar a prueba o rechazo y eso lo ha reconocido el propio presidente de la república lo segundo es que a mí me parece una exageración un exabrupto que alguien pase un tribunal supremo eh, de un partido a un expresidente de la república es el único expresidente de la república democrático de de que está vivo Eduardo Félix Taylor porque expresó una opinión legítima él dio cuatro puntos que hacen para él insalvable poder apoyar este texto constitucional todos quienes estamos por el rechazo entendemos que tiene que haber un cambio constituyente todos votamos a prueba en el plebiscito del año pasado que fijas entonces no, no es eso lo que está en cuestión la cuestión es que este es un texto que yo entiendo, al igual que el expresidente Lago, que es más que partisano, que representa solo una porción de la población y que va a generar enfrentamientos entre nosotros. Algunos me dicen que yo exagero. Bueno, lo que está pasando aquí el Coronel, en Caleta Roja, es parte de este. Fíjense, esto no es exageración, es una realidad. Entonces, me parece que es un exabrupto pasar de un expresidente de la República a un tribunal supremo cuando al mismo tiempo el actual presidente de la República, Gabriel Boric, hoy día en sus declaraciones lo que hace es abrir precisamente la puerta a la posibilidad de que el rechazo venza el 4 de septiembre. Entonces mira lo absurdo que se puede generar, que el pueblo de Chile vote rechazo, que el propio presidente de la República, Gabriel Boric, acoge que puede ganar el rechazo, que abre o sigue adelante el camino constituyente, y la democracia cristiana pasó a un tribunal de disciplina supremo a un expresidente de la República y a otro parlamentario. Creo que haríamos el ridículo de mayúsculo hacia la historia.
0: Finalmente, hay militantes y también personas ligadas al mundo político, especialmente de la concertación, que han dicho, voy a votar rechazo. Y creo que uno de los eh, nombres que resuena, especialmente en la memoria colectiva, tiene que ver con Genaro Arriagada, jefe de campaña del NO, del plebiscito de 1988. Votará rechazo. Es un callejón no. sin salida, dice que es la prueba. Sí,
1: bueno, Chinaro de Nada. Empieza la campaña del 9 de 1988 que nos enseñó a que sin odio, sin violencia, con el lápiz y el papel, votabas en libertad. Es lo mismo que vamos a hacer el
0: 4 de septiembre.
1: Pero te doy otro nombre, Belisario Velasco.
0: Sí, estuvo acá esta sí, semana...
1: 13 de los eh... ...que firmó el mismo día 11 de septiembre de 1973 la carta condenando el golpe militar. Eric, no dar un dato. Perdón,
0: Eric, disculpa, un dato. Eric, disculpa, un punto. Lo tuvimos esta semana a don Belisario Velasco acá en Radio Saco.
1: Ah, mira, qué bueno. Yo solo te quería comunicar algo, que el 11 de septiembre de 1973 eran 120.000 los militantes de la democracia cristiana a lo largo de aquí, y solo 13 firmaron esa carta, es decir, 119.000, 187 militantes no se atrevieron a firmar la carta y de Velasco que se atrevió que condenó la dictadura desde el primer momento bueno, el día va a votar rechazo entonces no es una cuestión de ser pinochetista o antipinochetista esto es si tenemos un texto constitucional que habla del futuro de Chile y que la sentimos como la casa de todos o no y hay varios que creemos que no, ¿no? entre ellos quienes ya hablamos entre ellos sin duda el expresidente presidente Ricardo Lago y las declaraciones de Lago nadie llega a la conclusión que va a votar a pueblo no dice que va a votar, pero con todos los argumentos que da para el cajón que más bien está en el rechazo del sector constitucional.
0: Estuvimos con Eric Aedo, jefe de bancada de la democracia cristiana en el Parlamento, también es representante de la zona del Bío Bío, donde hoy se vive un problema muy muy difícil de solucionar, ojalá que las conversaciones lleguen a buen puerto, esto del borde costero, también pueblos originarios y la ley Lafkenche lo mismo que está ocurriendo en la región de Los Lagos, está ocurriendo también en Coronel Gracias Eric, buen fin de semana Gracias a ti, que estén muy bien chao chao